0: Det var en eftermiddag i grundskolan på 1970-talet. Några av klasskompisarna frågade om min pappa. Skolan hade slutat och vi var på väg hem. Vad gör din pappa? frågade de. Jag ville inte svara. Vad skulle jag säga? De andra hade ju en. Det förstod jag just där och just då. Jag sa ingenting och de undrade igen. Det tog mig en stund att tänka ut vad jag skulle säga. Jag har ingen, vad jag fick ur mig. Och samtidigt kände jag mig en aningskamsen. Ja, ah, så det är samma som Jonne. Han har inte heller, konstaterar de, utan den minsta tanke att göra något mer av det. Så noggrant är minnet inte, men jag minns lättnaden av att jag inte var den enda som inte hade en pappa att berätta om. Skryta med, se upp till, undvika eller undrar när han kommer hem Det hjälpte ju inte att vara tyst då skulle frågorna bara ha blivit fler Lätt var det inte på 70-talet Lätt är det inte ens så här efter 51 år Du lyssnar på dokumentären Faderlös om att växa upp utan pappa Jag heter Bo Algren och det här handlar om mig När man kommer till en viss ålder så sitter man där på tåget, eller metron i det här fallet. Och så funderar man på vilken station man egentligen ska stiga av innan det är dags för en stationen. Tidigare har tåget gått så fort att allting susar förbi så snabbt att man inte ser ordentligt vad det finns omkring är. Det är allt från dödsrättsla till ångest innan man lugnar ner sig inför det oundvikliga. Hur hamnar jag hit? Vad var det som hände? Varför har jag så många fel och brister? Vad ska jag göra nu? Vad blev ogjort? Vilka frågor måste få svar? Så därför sitter jag på metron. För att sitta hos psykologen. För att förbereda mig för att få svar.
1: Och socker, mjölk? Uh, lite mjölk, ingenting annat. Det är parisien, är liksom högsta styrka.
0: Jag är hos psykologen Tony Dündäfält. Vi är i en liten etta i Nordsjö Helsingfors där han tar emot dem som har något på hjärtat. Vi ska tala om mig, om det här med pappa. Hur det så länge varit så okänt och frånvarande. Inget i registren, ingen information, ingen diskussion, ingenting.
1: Ska vi då liksom idag göra en, en, en liksom session, så att säga, direkt, är det, är det, tycker du det är bra? Så?
0: Jo, om, ja. du, om du tycker jag, ja. jag överlämnar mig i dina <laughs> okay. kompetenta händer nu, så att, <laughs> ja. 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 det här. Vad, vad hade det gjort med mig att det här med att jag egentligen inte vet någonting alls om min biologiska pappa? så att jag, det, det fanns ingen pappamodell under de mina tolv första år. Sen gifte sig min mamma med en man och vi flyttade till landet och så här. sen Och sen gick det nog några år innan jag insåg att jag har ju en där. Jag var ju 12-13 när vi flyttade till, ut på landet i ett jordbruk. Och jag flyttade med.
1: Östra Nyland eller? Östra Nyland. Östra Nyland. Östra Nyland, okay, ja. Laptrask. Östra okej. Ja, Lappträsk.
0: Lapp, okay, jo, jo. Ja. jag följde med och anpassade mig Ja, inte tänkte jag på den här liksom papparollen då, det var nog mera flytten och ny skola och <laughs> flytta, flytta från storstan Lovisa till Laptresk.
1: Okej, okay, det var en markant förändring
0: no, Ska vi säga att det, det fanns 450 elever i den skolan jag började i och sen plötsligt så satt var jag en klass där det var två klasser ihopslagna och det var 12 stycken.
1: Faktiskt, ja. Och det
0: liksom upplevde jag som att det var på något vis för litet för mig. Jag gillade att bara ha mera folk omkring mig ja. och så här. Men det hängde säkert ihop med en massa också.
1: Ja, att så biologiska pappan, var det så att det var ett, ett kort förhållande bara med, med din mamma? Jag vet
0: inte. Har aldrig, jag, jag vet inte alls.
1: Oh.
0: Det är en sak jag ska ta reda på. Jag har inte talat med min mamma. Det var någonsin. Jag har en gång frågat, då när vi hade precis flyttat till Lappträsk, men... Jag minns inte riktigt vad svarar men jag fick klart för mig att det behöver jag diskutera just då. Mm. Så att. Ja, det har att det har att göra med att det kanske inte slutet på 60 talet talen. Var så lätt att vara. Du ska bara för Holland Det
1: var storskan. Ja. skam.
0: Ja, ja, jag tänker inte liksom greva i hennes liv. För att jag, jag liksom känner inte att jag. Jag behöver. Ja. Att jag behöver liksom om det är något som är så, så känsligt att det river upp saker för henne. Så behöver jag inte för det, det har jag inte. Jag upplever ju inte att jag haft en dålig barndom.
1: Då. Och ja, du, du vill inte ens liksom bekylla henne på något sätt. Nej, absolut
0: inte. Jag har aldrig gjort. Och
1: det är det som är första Nej. som hon tänker på säkert. Ja, ja. Varför ska du nu bekylla henne för det här att. – Hon kanske tänker så.
0: – Ja, nej, det tänker jag inte. Det finns inget. Nej, det ja. Men jag, ska, jag vet inte hur jag ska ta upp det här. Det är. Ja. Men jag, jag, har, jag tror att jag, jag är, in, i, i gymnasiet så har jag gått i en klass där jag har haft en kusin. Det är liksom, jag är på servallt, så jag liksom. Mm. ser Hör saker och plockar ihop och sen tror jag att jag vet eh, vilken släkt han kommer ifrån och jag tror att jag vet vem det är. Ah. Under årens lopp har jag plockat ja. upp saker och ting. Ja. Eh, under åren slopp, när jag ser att jag har plockat upp saker och ting och under årens lopp kommer jag inte egentligen ihåg vad jag har hört det här med jag liksom bilda mig i uppfattning.
1: Okej, okay. yeah. ja.
0: Det låter säkert jättekonstigt, men, men jag har inte aktivt försökt leta efter min pappa, det här, mm. det här liksom saker och ting som jag har hört. Jag tar till telefonen och skickar meddelande. Jag berättar vad jag håller på med. En dokumentär om hur det är att växa upp utan pappa. Och jag får svar. Jo, nu kan du göra det. Nu kan du fråga om du vill veta någonting. Jag skriver som svar. Nu ja, om du vill berätta. Det här är någonting som är din sak och allt har varit bra. Jag får namnet bekräftat. Var han finns och om han finns vet jag inte. Det följande meddelande. Jag ber igenom ursäkt för att jag frågar. Det gör inte något. Det är ju så länge sedan och det blev ju ett bra liv sedan ändå. Nu var det svåra tider men tack vare Momo så gick det. Jag fick bo hemma och sen skötte hon om dig när jag jobbade. Jag ber igenom ursäkt för att jag frågar. Jag tycker att problemet är till för att lösas. Fråga bara. Jag svarar om jag kan. Jag tar bilen och kör till Lappträsk.
2: Vill du bara vara vi ska tala Vi kan ju prova. Vi tror. Vi lovar inte något
0: för att det blir Vi sitter vid köksbordet som vi brukar när vi är tillsammans. Mamma, min styrpappa och jag. Just här och just nu känns det så overkligt och långt borta. Och nästan obetydligt att tala om den tid när jag föddes. När vi ändå har saker att tala om som gäller idag, här och nu. 60- och 70-talen var annorlunda. Som för en väldigt ung, ensamförsörjande mamma som ska klara sig. Skolan var annorlunda. Jag var ju en av de första som fick gå i grundskola, Hela vägen. Så långt man orkar och vill. Tidigare var det jobb som väntade direkt efter folkskolan och medborgarskolan. Eftersom det är för många kostade för mycket att fortsätta utbilda sig.
2: Öh, jag gick åt 57-65. Och vad gjorde ni sen? Jag började köta om barn. Ja, no, no, no. jag <laughs> var jordbrukare.
0: No. Säkert menade du var i skolan då? Jag gick ju till skolan och vidare och
2: jag mig. Nu
0: tänkte jag ju på västan han är bli det Nej. Och, och du? Du började köta, köta om barn så här? Ja. 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 Berätta om det.
2: Jo, ja, jag började köta om en pojke. Han var, han var halv år. Sen fick han en lilla syster. Så satt jag om dem. Sen måste jag ju säga att sen blev jag själv mamma. Så slutade jag ditt ifrån.
0: <skratt> ja, hur gick det sen då?
2: Äh, vad var det? Ja. Nå, så började jag vara ett annat ställe nu Men sen började jag på fabriker.
0: Funderade du på något
2: annat Nej, det gjorde jag nog säkert
0: inte. H hur var det då? Ja,
2: vet jag. Nu var det jag. Helt bra. Jag var ju då ditt i Laval och det där mellan 70 och 78. Och. och så flyttade jag till Lappdäsken. Mm, ja, då flyttade jag med. Ja, ja, just det.
0: No, hur var det då? Jag När du hittade med samma slut. Det gick ja, väl klassen till slut Ja. Jag kommer ihåg att jag brukar föra viss dag klockan 60 till telefonkiosken och ringa.
2: Ah, ja. mm. Det kommer jag ihåg. Jag tror nog att ja. det var den termin slut och så. Mm.
0: Ja. Nu, du var under 70-talet nästan helt och hållet och 70-talet så var du liksom ensamförsörjare. Hur, hur, mm. hur, hur, hur var det?
2: Mm, vad ska jag säga? Det är
0: ganska länge
2: sedan. No, no, no. Tycker jag att det inte var det nu något så dåligt heller. Det gick det och det. Men det var ju nu för att jag hade mamma. Jag var ju inte, behövde ju inte vara ensam på det viset. Hon köpte om dig och då när det behövdes
0: Om man tänker på liksom, om attityderna omkring för ensamförsörjare på 70-talet. Var det, var det liksom, hur uppnådde det det?
2: Jag tyckte nog att de som var omkring mig så inte. Nu var det helt normalt bara att det var så inte. Inte kommer jag ihåg att någon skulle ha någon annan åsikt.
0: Ja, jag har fortfarande svårt att fråga. Och nej, därför talar vi vid köksbordet inte om vad som konkret hände. Vem, var, hur. Det känns oviktigt. Bara för att tillfredsställa en enkel nyfikenhet. Det viktiga är vad som hände sen- Vi håller oss kvar i 70-talet ur mitt perspektiv. Det var ett enkelt frontmannahus med en skyddad gård. Ett litet berg som skyddade mot ett håll och en bergsklack åt ett annat håll som man inte behövde bry sig om grannarna. Skyddad gård och skyddande tysthet som format mitt minne. Det är en bild som fastnat på näthinnan. Det måste vara ett av de första minnen jag har. Jag ser på momo i köket. Hur hon dragit en stol framför vedspisen och sitter med luckan öppen för att röken från cigaretten genast ska ut. Man ser på henne att det är en stund för att nolla sig. Fundera på allting. För mig gick det upp att det som så mycket jag inte vet om vad de andra tänker på. Jag hade ingen aning om 60- och 70-talets liv. Den stränga uppfostran som fanns kvar i samhället. Klasskillnaderna. Fattigdomen sedan kriget. Morfar skjuten i ryggen. Och med granatsplitter i kroppen från kriget. Mormors första man som stupade. Hennes liv som piga. Inget vatten inomhus. Utedasset. Men huset som sedan gav mig fast punkt i livet. För oss alla. Min gård. Lidret med dörren som var mitt fotbollsmål. väggen på berget. Och den stora björkens kvistar som fungerade bra som lianer. Det var ju först senare jag insåg att ingen pratade om någonting. Så är det. Hårda förhållanden leder till ett pragmatiskt liv. Det är en skyddsmekanism. Det är den här tystnaden jag upplevt omkring mig jag undrar över- och jag minns inte att någon i varje fall regelbundet skulle ha gett en kram. Samtidigt tycker jag inte att människorna omkring mig har saknat medkänsla. Och nu känner jag igen det här i mig själv. Inga stora känslor fast den empatin alltid finns. Det är som om man kokar ihop alltid samma stora gryta. Jag hade ingen klar fadersgestalt och det var kvinnor som uppfostrade mig i huvudsak. Jag hittar sedan en artikel som behandlar den finländska maskuliniteten och hur saker och ting kan hänga ihop. Och jag tycker att jag hittar en del jag känner igen i det forskaren Johanna Lammi Taskula skriver om en typisk 40-50-årig finländsk man- Ovasan samppuovärkat hoinom mei, soi etreffa dehnen, vaat että tala on min o mennessä backgrund.
3: Joo, ja, Meilläkin aina nyt viimeisä sodasta jo aika pitkä aika, että sieltä tulee se suhtautuminen väkivaltaan, mikä tietenkin on sodassa äärimmäistä, ja ja sieltä tulee se tunteinen hallinta. Mikä on myöskin sodassa pakko, että sä et voin antautua tunteiden, tunteiden valtaan, som pitää olla aika kun, kun panssaroitu se tunneelämä siellä. Ja.
0: Därifrån kommer förhållandet till våld. Det förhållandet är extremt i ett krig. Därifrån kommer kontrollen av känslorna. I kriget kan du inte låta känslorna ta över. I den situationen ska känslorna vara bepansrade och en viss efterkrigstid att av de här sakerna. Det leder till tystnad även om andra saker. För att de svåra känslorna och upplevelserna inte ska komma fram. De följande generationerna har inga direkta upplevelser från kriget. Men beteendemönstren förs vidare. Och man inser inte hur det hänger ihop med de hemska sakerna någon var tvungen att göra, och uppleva och tåla i ett krig. Men tystnad är min styrka. Tystnaden är skydd. Och när männen krigar tar kvinnorna ansvar. Tack vare mummo så gick det. Jag fick bo hemma och sen skötte hon om dig när jag jobbade. Det var det mamma sa om hur det gick. Och det var inte två kvinnor. Det var de här två kvinnorna. Och det var just den tiden, i slutet av 60-talet, som påverkade mig. Fastän vintä direkt vann pappa, pappan, hur den skulle ha påverkat.
3: Just ajatellen sitä, että sodasta ei ollut kulunut niin pitkää aikaa. Ja silloin oli ehkä vielä 60, osa 60-luvun isistä, okei, okay, heidän isät oli ollut sodassa. Heillä oli suora linkki vielä oman isänsä kautta ja sieltä siirtyvien erilaisten, erilaisten traumojen. Ja silloin oli kuitenkin vielä kaikenlaista ruumillista kuritusta ja tämmöistä ankaria ja isähahmoja och annat, som då kan vara lite lapsen kehityksen kannalta.
0: 1968 och strax efter det var inte så länge sedan krigen 1939-1945. Det går att jämföra med hur länge sen det idag är sedan Finland vann första guldet i ishockey-VM. Det känns ju som igår. Och en del av papporna på 60-talet deras pappor hade varit i kriget de hade en direkt förbindelse till kriget. Det fanns kropsäga, strenga fardskastalter som kunde vara dåliga rollmodeller med tanke på ett barns utveckling.
3: Men sedan så är det naturligtvis det jag vet inte hur som goddållar såg att det att om kvinnor växte så så kunde de naturligtvis också ha en bild av vad en man ska vara. Det inte bara är Tietysti se Mieshahmo on suoraa roolimalli, jota, josta näkee suoraan havainnoimalla, että miten mies toimii.
0: Ja, i mitt fall, när det var kvinnor som uppfostrade mig. Även kvinnor kan ha en modell för hur en man ska vara. En man kan vara den direkta modellen för en man ska vara och göra, men den man eller kvinna som är hos ett barn... När det växer upp projicerar även sin uppfattning om hur barnet borde vara beroende på om det är en flicka eller en pojke. Jag börjar vara av den åsikten att pappa är ett så oformligt begrepp och att det inte har någon betydelse. Men jag tar namnet och det jag har för att ta reda på.
3: Sära
0: no, Det är Boagren här. Hej. Det gäller den där personen som jag försökte få information om. Ja. Hur ser det ut? Har, har, har ni hittat någonting där?
3: No, vi har lite hunnit titta på den och vi har hittat en med samma namn som är född på, på 40-talet. Men, men vi kan ju inte förstås säkert säga att det är just precis den människan eftersom, eftersom du hade så lite uppgifter just det. Vi hittar en mm. som är född 29:e mm. Sen hade han flyttat hitåt sedan han härifrån.
0: Just det. Men något no mycket mer kan man inte säga om, om det då i det här. Skeden.
3: Nej, inte visst vi har uppgifter där också om, om hans föräldrar och, och syskon och och, och 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 sånt men men som sagt,
0: vi vet ju inte att det är just precis den här som du var ute efter. Nu än en, en gång till psykologen. Man sitter där. Och plötsligt berättar man allt. Försöker hitta helheter och orsaker. Pratar på. Nu är det nästan fyra timmar om mig själv, själv, själv. Frontmannahuslivet. Hur jag genast började sluka böcker så fort jag lärde mig att läsa. Hur fotboll var viktigt fast jag aldrig spelade i ett lag. Hur lätt det var i skolan. Och hur tråkigt det sen blev. Hur många jobb man hunnit med den. Paketbilschaufförer. Månskénsjordbrukare. Telefonservicejobb. Radiojournalist. Nyhetsjournalist. På tidning. På tv. En kommentar för några avsen var att du kan inte hålla ett jobb va? Ja, kanske lite rotlös. Hur ska man lösa ett sådant problem? Vad har det att göra med barndomen i ett hus med mamma, mumma, och mofa? Jag, jag, jag jag som har blivit trött på det. Just det. Jo. Ja, nu, nu har jag pratat med själv igen. Jo, jag,
1: jag kan säga någonting till avslutning som jag tänker på. Att, att just, det är det så hemskt beskrivande att, att det hela tiden syns i, ditt, i din livshistoria att du är liksom öppen, intresserad, du vill gå framåt, du vill inte stanna på liksom eller gå in i traditionella cirklar så att säga. Så jag skulle säga att du är liksom en, en, en idérik och skapande människa. Det är liksom som en personlighetsbeskrivning på dig. Och nu skulle någon kunna säga, du, typisk psykolog skulle kunna säga att jo, det här är nu det att du ville liksom uh, göra din mamma glad eller du, du, ville, du ville kompensera det att du inte har haft en pappa, så du ville liksom du, du, du vill liksom visa att du nog duger. Men jag skulle inte säga så, utan i, i min psykologi så, så har vi det här människors jag, det här liksom inre jaget. Och det lever ganska fritt från yttre förhållanden. Och sen har vi då det, det här som vi har talat om, då, så vårt, vårt uppfostrade jag. Och då kan det vara att en människa nog, på grund av att den inte har pappa, så så inte haft en pappa, så den, den här personen liksom, speciellt då pojken vill komma fram i livet och liksom <coughs> visa åt sig själv och andra att han kan nog klara sig fast han inte haft en pappa och som sånt hänt. Men, men jag tycker att mera din livshistoria beskriver det här kärnjaget. Mm. Och i kärnjaget ingår just det här att varje människa har en viss mening med sitt liv och ibland kan den här meningen vara hemskt oberoende av föräldrarnas mening med livet. Du vet att den här barnet, unga pojken eller flickan kan göra saker som ingen har gjort i hennes, i hennes familj eller släkt. Och det här är då liksom en kärnjags motivation så att säga. Mm. Jag skulle inte säga att det beror på att din mamma var så här, eller din pappa som du inte har mött var så här.
0: Jag fick ju en pappa när vi flyttade till landet. En styrfar. Jag lärde mig att köra traktor. Hur man odlar hö. Trimma mopor. Hur det är att jobba långa dagar. Jag märkte att de människor som är nära, det är de som är viktiga. Och sen blev jag själv plastpappa. Hur fantastiskt är inte det? Den som förlorar är oftast den som inte är med. Lär sig en gång till hur det är att gå vägen med utveckling och insikt. Att se på när en ung människa växer. När man var där själv så är man upptagen med livet. Så att man inte ser och förstår vad som händer. Det måste ses från sidan, en gång till som vuxen. Hur de suger i sig språk. Bara med att gå i ett dagis på ett annat språk. Hur de gör revolt mot alla regler. Hur de med själ och hjärta går in för något som intresserar dem. Och hur svårt allt är ibland. Det är den som är med som vinner. De som inte är med av någon anledning. Det är de som förlorar. Det så jag tänker just nu. Kanske för att inte bli besviken. Jag vet inte riktigt. När jag samlar de knapphändiga uppgifterna och kombinerar med lite logik så tror jag att jag har en som passar beskrivningen. Och det råkar vara rätt nära där jag har vägarna förbi på stan lite senare. Jag ska vara ärlig. Jag vågar inte ringa och säga rakt på sak. Modet svikar mig. Fasten jag är inte är nervös som jag upprepar för mig själv hela tiden. Jag tar spårvagnen i varje fall. Kommer fram till våningshusets yttre dörr. Dörren är låst och har ingen dörrklocka till lägenheten. Man kan bara kika in och se att namnet finns där på väggen. Jag tar till telefonen igen och skickar ett meddelande. Förklarar mig. Och väntar. Tyvärr så är jag från Sverige, blir svaret. Jag svarar snabbt att saken är klar och ber igenom ursäkt. Lycka till, svarar han med en leende emoji på slutet. Det jag känner är lättnad. Telefonsamtal och sökmotorerna på internet visar att jag kanske fått reda på rätt person den här gången. Epost till eventuella släktingar ger grönt ljus för att knacka på. Så jag tar tåget igen. Men precis då kommer det igen ett meddelande. Fel person, missförstånd. Jag har försiktigt sett mig om och försynt frågat. Osynlig och lite ängslig. Övertygad om att det efter så här många år inte är en så stor sak. Men nu vill jag ha en avslutning. Lösning. En punkt. Ett avgörande. För att få kontroll över en okänd faktor. Jag tar namnet och skickar fler meddelanden. Jag utökar ringen av eventuella, sannolika släktingar. Då får jag det rätta svaret. Ja, det här är Boagren. hej. Hej, jag fick ett samtal från det här numret nyss. Jo, jo det stämmer, ja. Jo. Just det. Jag skickade en massa textmeddelande till dig men jag ber om ursäkt om det har stört. Men jag tänkte nu fråga. Det är hans bror. De har inte hållit kontakt på många, många år. Men jag får veta om flyttade utomlands för länge sedan. Just det. Två barn från ett tidigare äktenskap. Och så senast. En byggfirma i en stad i Finland efter många år utomlands. Just det. Så ni, ni vet inte så hemskt mycket om det heller? Nej. Nej, jag behöver du be om ursäkt. Det, det var trevligt att få, få kontakt så här. Att, äh, att äh, ja. det, det är väl antagligen så att du är min farbror då. Jag får en plats också. Katarina Parken. Och det ska finnas ett ankare som visar vägen.
2: Sväng vänster. Om 200 meter. Sväng höger. Sväng höger.
0: Jag följer min farbrors direktiv kommer till Kotka. Det är ett öppet landskap i havet och en liten stenig gudde. Det är en ny vändpunkt. Ja, här är ankar. Det här är patsen där. Askan har sträckt ut i havet. Här slutar de här spåren.
2: I'm sure, it's the two, toge holding in spore, then layer stiga toge, turn please leave the train.
1: Så att vi skaffar den nu. Det kan bli. Ja. Ja. Tack. Mycket här hänt har jag förstått.
0: No, ja, det är ju... Jag har ju fortsatt jobba med det här. Och komma, jag har ju kommit till sista kapitlet i den här ståren för tillfället, Så...
1: Är det också sista kapitlet i ditt huvud och hjärta, så att säga, där i själen? I Är det liksom nu slutfört?
0: Jag tror det. För ja, det känns lugnt i själ och hjärta. Det fanns ju ingen stor oro där från början, men... Jag åkte i Kotka och visste, att visste vad som hade hänt. Han dog för två år sedan.
1: Oh.
0: Så det var det ju ett tag sen För mig hade det ju ingen betydelse eftersom jag inte vet om det. Mm. Det, det, det blev ju klart. Så. så stod jag där vid havet. Stenig strand. Den plats där, där Aska ströss ut på det där viset. Det finns en liten så. dikt där. Och det fanns några ljus som folk har tagit dit. Jag hade nog inget ljus att sätta för att jag vet ju inte riktigt vad, vart jag ska lägga det på något vis. Men det var vackert.
1: Det låter ju hemskt Stor, Stora
0: fraktfartyg går förbi från hamnen och åker vart de nu åker. Fåglarna kvittrar och så sådär.
1: Och längs med vattnet skulle man slippa runt hela världen så att Ja, säga. så
0: det är på något vis
1: symboliskt. Absolut.
0: Alla har sitt liv. Man gör det man kan. Och sen hamnar man också någonstans. Och jag. Det här är en vändpunkt för mig att ta reda på någonting. Så står man där vi har vi och tittar ut. Och så funderar man på vad är det här för en vändpunkt egentligen.
1: Mm.
0: Och i det läget så kände jag nog faktiskt, det har jag lite, Det kanske har lite, lite dåligt samvete. För jag kände en lättnad över, över att kunna koncentrera mig på andra saker. Och inte gå in för att bygga upp någon slags ny till en, en människa jag inte känner oss.
1: Ja.
0: ja. Så att får man säga sånt?
1: Jo, jo det får man också. <laughs> det får man också. Nu kan du också känna empati med honom, för att nu skulle han måste sen igen börja tänka om på hela sitt liv och på dig och vad han har gjort och allt sånt. Och det behövde han nu inte göra. Så jag, tycker det, jag tycker att det här är en bra, ett bra exempel på faktiskt hur alla känslor är godkännbara. Men, men sen vad man gör med den där känslan, det är liksom en lite annan sak. Eller hur man tolkar dem, men, men, men just den där lättnaden så det man kunde kalla det kälens vishet också, för du kunde ju inte inverka på de här frågorna. Du kunde inte inverka på hans liv. Du kan inte in inverka på hur det här har rör sig. det okay. Livet har sin gång, jag gjorde allt vad jag kunde. Bra. Okej, ska inte ja, Okej, tror du
0: har gjort det. jag tror det. länge jag tror det. Ja, jag tror Ja, Ja, jag tror Ja, Ja, jag Ja, att jag, jag, bakom jag ser till att jag inte har så mycket. I ryggväskan eller i bagage. Sen öppnar man en annan och... Så går man vidare. Mm. Du har hört dokumentären Faderlös, som handlar om min historia. Hur det är att växa upp utan pappa. Medverkande var psykologen Tony Dunderfelt. Forskaren Johanna Lammitaskula. Min mamma och styrpappa. Och pojken med sången var min styrson Filipp när han var fem år. Producent var Staffan von Martens, dramaturg Are Nikkinen, jag utplanerar det Jürgi Häyrinen och jag heter Bo Ahlgren.